0: De Saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do mestrado em promoção da saúde do NASP Campos São Paulo.
1: Olá, eu sou a Cristina Zukovski e esse é o podcast Toque de Saúde do Mestrado Profissional em Promoção da Saúde do UNASP. Como é bom conversar sobre promoção da saúde, vida saudável, e nós temos aqui hoje duas convidadas, não é, professora Dirce e também a Fabiana, e a gente vai estar falando um pouco sobre a espiritualidade, a religiosidade na promoção da saúde. Será que tem influência na nossa saúde integral? para a integralidade do cuidado das pessoas, essa comunicação, esse fato de eu estar relacionado com um ser superior. Será que a oração pode ter diferença na minha vida, no cuidado? E também a leitura da Bíblia? Nós temos algumas experiências diferenciadas sendo trabalhadas nessa direção aqui no Mestrado em Promoção da Saúde, com um grupo de pesquisa Religiosidade e Espiritualidade?
0: Na Integralidade da Saúde. Que
1: bom! Então,
0: professora Dirce, se apresente e fale sobre o grupo de pesquisa. Bom, eu sou a professora Maria Dirce de Asmeira e trabalhamos desde 2013 no mestrado em Promoção da Saúde junto com a professora Gina Andrade Abdala. Nós conduzimos um grupo de pesquisa sobre essa temática. E um dos nossos primeiros trabalhos desenvolvidos foi na atenção primária, aqui da região do Capão Redondo, né? na microrregião, onde nós entrevistamos. É, todas as categorias de profissionais médicos, enfermeiros e profissionais do NASP. Foi um grande projeto... Na cidade de São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo, onde a gente queria ouvir esses profissionais a respeito da inserção, de qual o papel, qual o lugar da, integra- da religiosidade para que essa integralidade da saúde ocorra na vida das pessoas e como isso é visto na atenção primária. Então, foi algo muito interessante, foi uma, uma grande pesquisa dividida em várias etapas e uma das etapas é, foi conduzida pela nossa convidada a Fabiana que já trazia uma experiência hospitalar nesse sentido. Né? Ela já vinha de uma assistência integral e mas na área hospitalar, e ela então conduziu essa pesquisa entrevistando os enfermeiros sobre a experiência deles em relação à espiritualidade na atenção primária aqui na micro do Capão Redondo. E Olha, é uma pesquisa bastante interessante, a da Fabiana.
1: Com certeza, com certeza, muito bom ter você aqui, professora Dirce, aqui no mestrado em promoção da saúde do Unasp. E, e agora a gente vai conhecer um pouquinho, não é, da Fabiana. Fabiana, que que vem falando com a gente aqui diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É muito bom ter você aqui, Fabiana. Pode se apresentar, tudo bem?
2: Bom dia a todos tudo bem, estou falando aqui realmente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul é um prazer estar aqui contribuindo com vocês com essas experiências e é gratificante a gente perceber que a ciência comprova aquilo que a prática né, do dia a dia tem evidenciado como melhor para a saúde dos nossos pacientes que entramos em contato. Eu sou enfermeira desde 2004 sou natural do Rio de Janeiro cheguei a morar um pouco em São Paulo e agora nos últimos seis meses eu estou morando aqui em Campo Grande Mato Grosso do Sul. Atuei recentemente na parte de docência através da Universidade de Morumbi em São Paulo com os discentes do sétimo e oitavo semestre de enfermagem e é um prazer estar aqui com vocês.
1: Que bom, hein Fabiana? Você chegou aqui no podcast Toque de Saúde nós estamos iniciando uma nova temporada e nessa nova temporada vamos conversar nesse episódio de hoje nós estamos conversando sobre a espiritualidade, a religiosidade na promoção da saúde. Qual é o papel da espiritualidade na integridade Integralidade, né, Do cuidado em saúde a Professora Dirce já começou Aqui a falar um pouquinho né, Sobre a pesquisa que você Realizou com enfermeiros Aqui na, na Estratégia de Saúde da Família Aqui na cidade de São Paulo Você pode nos falar um pouquinho mais Fabiana, sobre esses resultados O que você realmente considerou Importante ao fazer essa pesquisa O que, que é essencial a seu ver E a partir dos resultados Do que vocês investigaram Para a integralidade do cuidado na estratégia de saúde da família.
2: Foi evidenciado através da pesquisa a importância da escuta atenta, do cuidado individualizado e olímpico principalmente, né, de olhar o ser humano como um todo. Isso foi revelado na fala dos nossos entrevistados, a pesquisa trouxe esses resultados e evidenciou também que para a integralidade do cuidado, a religiosidade e a espiritualidade são contribuintes, sim, proporcionando ao indivíduo uma melhor adaptação à saúde e enfrentamento também diante das adversidades. Esses foram os achados que a gente pode destacar.
1: Olha como é importante né, todo esse trabalho de humanização, de cuidado e a gente encontrar também por meio da investigação diferenciais adicionais que podem estar auxiliando no tratamento, na cura e mesmo daqueles que né, não estão necessariamente preocupados com alguma doença crônica específica, mas que eles já podem trabalhar, promover saúde em todas as etapas da vida e promover saúde, como você disse, de forma integral. Grau. Fabiana, você atuou também no hospital no Rio de Janeiro recentemente? Você era enfermeira?
2: Sim, eu atuei, na verdade, entre o ano de 2004 e 2014, no Hospital Adventista Silvestre, e lá surgiu, a, despertou meu meu interesse por conhecer mais sobre essa influência da espiritualidade e religiosidade na saúde. Porque eu tive várias experiências com muitos pacientes, seja na finitude ou no no prognóstico, né, terapêutico, no prognóstico, na verdade, ali, enquanto paciente internado, que contribuíram para que eu me incentivasse a pesquisar. E eu posso destacar algumas, né, bem brevemente, que revelam que o paciente, quando ele, quando é assistido de forma integral, considerando também o fator de religiosidade de espiritualidade. Então, ele tem uma melhor, um melhor enfrentamento diante das adversidades, no caso, principalmente daquele que está hospitalizado, com temores e receios, inclusive, da sua própria vida.
1: Que maravilha, não é? Às vezes a gente tem alguns pequenos cortes, nós é? estamos aqui gravando podcast direto dos estúdios aqui no NASP, Campo São Paulo, e você aí nos atendendo, né? Uma ligação de telefone em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas a gente já está conseguindo sintonizar, ouvir você melhor, e Fabiana, nessa sua prática você falou que você valoriza, então você tem observado na sua prática alguns resultados exitosos que te instigam a continuar pesquisando uma área da qual você já participava no grupo de pesquisa aqui em São Paulo, não é? Conta uma dessas experiências exitosas que você teve aí
2: nós recebido uma paciente que tinha que fazer
1: e ela era uma senhora
2: de meia idade, muito simpática, porém, através do seu olhar, a gente percebia claramente a sua aflição. E eu costumava, dentro da minha rotina sempre visitar os pacientes, não somente no início, durante, mas ao fim do plantão, eu sempre passava para poder passar orientações, desejar um bom descanso. E como ela ia operar, no dia seguinte ó, ao meu plantão, eu fui bem eu percebi isso, e aí a gente entre uma conversa e outra, eu discorri com ela e questionei. Eu falei, senhora, a, eu per- a senhora está algum receio? Porque eu percebo que a senhora está um pouco aflita. Aí ela foi medo. E aí eu perguntei para ela, medo de quê? Ela falou de morrer, porque eu nunca operei e eu não sei como era. Aí eu observei que, que eu poderia interceder com ela naquele momento, mas uma palavra de conforto. aí eu perguntei, perguntei para ela, a senhora aceitaria que aqui que eu The cat Livro, uma promessa. Eu falei, claro, eu falei, posso usar esse livro que está aqui do lado da sua cabeceira Ele tinha uma Bíblia, né? Eu abri no Salmo 23, discorri a leitura para ela e falei para ela: olha, a senhora pode ter a certeza de que esse é o seu pastor também e que ele vai estar do seu lado, independente do que aconteça. E pode confiar tranquila, porque eu posso dizer por experiência própria que é, ele tem cuidado sim, da senhora também. E aí ela demonstrou-se aberta, eu ofereci uma pré, uma oração para ela, oramos juntas e eu despedir. Depois de dois dias, ela desceu da, da, do pós-operatório para o mesmo andar e a filha dela veio ao meu encontro e pediu uma Bíblia, porque no quarto não tinha. Eu achei estranho aquele pedido, porque eu não havia reconhecido essa a filha dela de imediato, mas ela se apresentou e aí, isso foi antes de eu, de eu passar as visitas, quando eu fui ao quarto dela, ela estava extremamente sorridente e ela me reconheceu e falou assim: Olha, eu estou de volta e eu falei, nossa, olha, viu como valeu a pena, viu como foi tudo bem a sua recuperação, a já está de novo nas unidades de internação, e aí ela passaram alguns poucos dias e ela permaneceu muito feliz, com bom ânimo, ela fazia leitura, toda vez que eu entrava no quarto, para fazer alguma abordagem algum cuidado, eu percebi que ela estava fazendo leitura da Bíblia, e quando, não demorou, acho que uns três ou quatro dias, mais ou menos o cirurgião chegou no posto de enfermagem e falou, olha, a paciente do quarto tal está de alta. E eu falei, nossa, já? Aí ele falou assim, sim, nem nós estamos é, entendendo a recuperação dela, porque ela está super disposta, é um fator muito contribuinte para ela. E aí ela teve alta e isso me, me comprova, né não somente essa experiência, mas entre outras, o poder que tem da gente ter a confiança plena naquele que nos formou, nos criou. E ela se agarrou a essa esperança né e confiou de que ela passaria por esse momento difícil, ou seja, o enfrentamento dela foi amenizado né, assim, a, a dor dela foi amenizada e ela conseguiu suportar esse momento com mais facilidade
1: Olha, esperança, fé como isso é importante na resiliência na transposição de barreiras é? para recuperação da saúde para você realmente poder ter qualidade de vida em diferentes momentos, mesmo nos momentos mais difíceis da vida e é interessante essa sistemática então vocês oferecem costumeiramente junto com a abordagem o tratamento que estão fazendo, então já é uma sistemática do hospital, oferecer a possibilidade de orar com o paciente e também fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Seria uma sistemática nessa direção, Fabiana?
2: Sim, mas eu vejo que essa minha proatividade no sentido atencial também fez diferença. Isso corrobora com a pesquisa que nós realizamos anos depois através do mestrado, na qual a fala dos próprios enfermeiros evidenciou que se eles abordarem, questionarem e derem oportunidade para que o paciente expresse as suas necessidades de cunho espiritual, religioso, elas poderão ser assistidas, sim, pelo profissional, contribuindo para que a pessoa possa se sentir melhor a nível de saúde. Então eu tive uma experiência na prática e a teoria foi comprovada através do estudo com os próprios enfermeiros nas unidades básicas de saúde aí de São Paulo.
1: Olha que diferença, não é? Conforto paz e um um tratamento com certeza mais personalizado, mais humanizado, em que que esse paciente, em que esse usuário de um serviço de saúde começa a entender de que aquele profissional da saúde que está ali ao seu lado, está o tratando como uma pessoa humana, não é? Que tem interesse nele como pessoa, que tem interesse, você usou a palavra holística, tem interesse no seu desenvolvimento de maneira integral, não é, Fabiana? Mas às vezes também eu acredito que vocês no dia a dia, Estão trabalhando e atuando com pacientes terminais também. Como tem sido esse efeito de da oração, da espiritualidade, da leitura da Bíblia com paciente terminal?
2: Nós tivemos também uma, uma outra vivência com um rapaz muito novo, que tinha internado na ocasião com dores abdominais. Ele tinha 34 anos na ocasião e era filho único. A sua mãe o acompanhava durante a internação e o diagnóstico de câncer de estômago foi fechado para ele, ele se revoltou muito e ele tratava-nos sempre é, muito, de forma arredia, né e a gente tentando sempre fazer alguma abordagem assistencial é, considerando o cuidado como primordial e passou-se algum, algum tempo, ele foi se afeiçoando mais a nossa abordagem e ele teve alguma, uma intervenção cirúrgica Só que o o câncer estava em metastático, de modo que ele, muito novo, estava confinado à morte pela ciência. E uma ocasião ele ficou algum tempo internado conosco, fazendo esse tratamento e um determinado dia eu estava escalada no andar que ele estava internado para fazer um procedimento cirúrgico. Seria o procedimento que promoveria para ele um conforto a mais, né? Diante do quadro de finitude, teoricamente, fatídico. E ele foi abordado, nós tínhamos, eu tinha como hábito oferecer uma prece antes de qualquer intervenção cirúrgica pedindo para que o Criador, Deus fosse o médico dos médicos, que o paciente aceitasse. E ele prontamente aceitou. A sua mãe estava muito chorosa do meu lado, porque o médico já tinha conversado com ela a realidade do seu filho, dizendo que talvez ele não sobrevivesse ao procedimento cirúrgico. E ele, ao deitar na maca, ao, ao orarmos, ele virou para mim e falou assim, eu não sei porque minha mãe está tão é, apreensiva se eu estou em paz, confiante nos braços daquele que me criou. Então, ele foi operado, uhum. mas ele não veio a... não sobreviveu, né? Infelizmente, ele descansou. Mas o que eu pego de experiência Dessa vivência é que ele, ao longo da trajetória dele, enquanto internado, a despeito do diagnóstico, o fato dele confiar, dele acreditar e ter uma esperança de que, de que ele poderia sobreviver melhor diante das adversidades e das dores que ele estava enfrentando, contribuiu para que ele passasse esse momento de, de com mais serenidade. Então, isso também foi uma experiência significativa para mim que evidencia que, seja no momento de transição de um pós-operatório, como essa experiência anterior que eu contei, ou desse momento em que estava, o paciente estava fadado à, à morte devido ao adoecimento, ele, ainda assim confiando, ele enfrentou de uma forma mais resiliente e ressignificou também o sofrimento.
1: Que maravilha, hein? Então, há caminhos, não é, Fabiana? Eu acho que a gente tem práticas alternativas para auxílio e cuidado da, da integralidade do ser humano, que são fatores não periféricos, eu acredito que essenciais, e é muito importante que haja grupos de pesquisa, que haja trabalhos como o que você realizou aqui no mestrado profissional, que haja novas investigações, como já tem sido realizadas no mundo inteiro, não é, sobre o efeito da espiritualidade e da religiosidade na promoção da Saúde. E você traz aqui uma vivência, né, concreta, real, da tua experiência, da tua prática profissional, que apenas incentiva, não é que novos estudos sejam empreendidos nessa direção, não é, Fabiana? A gente vai chegando, né, já ao final da nossa entrevista de hoje, nós estamos aqui no Toque de Saúde, que é um podcast preocupado com a promoção do bem-estar integral do ser humano. E nós conversamos, podemos conversar com pesquisadores, com professores 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 aqui do mestrado em promoção da saúde do UNASP, com discentes, com egressos e outros convidados que podem estar aqui partilhando um pouco da sua experiência profissional, da sua pesquisa e também da da vivência que cada um está realizando no seu dia a dia com relação ao estilo de vida, com uma vida mais saudável e a preocupação que eu acredito que não é de um, mas deve ser de todos, de realizar mais projetos e estar envolvidos né, com aqueles que estão ao nosso redor para realmente promover a saúde, mas não apenas cuidar de uma parte do ser humano, né? a gente conseguir olhar para o ser humano na sua integralidade. Eu vou perguntar antes de você, eu vou falar aqui para a professora Dirce que conselho, não é? que palavra final ela daria para os nossos ouvintes aqui do podcast Toque de Saúde com relação a promover a saúde com o auxílio essencial da confiança em Deus, da espiritualidade, da religiosidade, das crenças, não é? E são tantas crenças, não é? Cada um tem a sua confessionalidade e é muito importante que nós também possamos realizar novos estudos nessa direção.
0: Professora Dirce. Então, a parte mais importante assim, do que a gente tem sentido nas pesquisas conduzidas no grupo de pesquisa é exatamente essa questão de respeitar a religiosidade de cada um crença de cada um, porque nessa direção nós temos aí diversas visões de mundo e que impactam diretamente na forma como a pessoa é impactada por essa crença né? essa crença ela direciona a gente para um ser sagrado, para algumas pessoas é Deus e nós acreditamos que no escopo geral esse ser superior realmente é Deus, mas as crenças de cada um precisam ser respeitadas, porque e o profissional de saúde, ele precisa também entender isso e dar a oportunidade da pessoa expressar a sua crença e utilizar essa crença a favor do paciente seja ela qual for a crença dele, mas utilizar essa crença de forma a contribuir para a recuperação do paciente. Uma das coisas que a gente tem identificado nas pesquisas é que é, não existe um instrumento é, na assistência, tanto na atenção primária à saúde como na assistência hospitalar, não existe um instrumento na anamnese que é feito no histórico quando o profissional de saúde vai fazer o levantamento das queixas do paciente, da história do paciente, ele não nem sequer pergunta se o paciente tem uma religião. Que religião é essa? Porque essa religião precisa ser respeitada na sua essência, porque é naquilo que a a pessoa crê. Então, não, não tem como a gente agir diferente disso. E o profissional de saúde, às vezes, nem sabe que aquele paciente tem restrições devido à sua crença e que essas restrições precisam ser respeitadas. Então, é nesse sentido que a gente aborda a questão da religiosidade e da espiritualidade entendendo que há diferenças entre religiosidade e espiritualidade, porque a espiritualidade é essa relação com o ser sagrado enquanto a religiosidade é o vínculo a uma denominação, a um sistema de crenças, de credos de práticas, que muitas vezes impactam realmente na saúde da pessoa. Existe um impacto positivo e também o um impacto negativo da religiosidade, porque quando essas crenças atrapalham o tratamento, ela é, ela é tida como negativa. Mas a maioria dos estudos hoje mostra que o impacto positivo é muito maior quando a gente sabe lidar com essa espiritualidade. Olha, que importante temática para nosso estudo, para nossa pesquisa e para nossa
1: vida. Fabiana, o que você diria com uma palavra final para os seus colegas, que são profissionais da saúde e para talvez outros ouvintes em geral que entraram em contato com o nosso podcast? Aos meus colegas de
2: profissionais eu diria que nós podemos articular meios de atender as necessidades do paciente inclusive as necessidades espirituais que ele vier a apresentar como a professora disse mencionou dar oportunidade para que ele se expresse e aí trabalhar a favor dele com a espiritualidade e a crença dele, isso é muito importante porque a gente percebe que o indivíduo realmente precisa ser integralmente cuidado, seja através de um olhar afetuoso, seja através de um off em todas as situações que eu vivenciei eu usei essas ferramentas não de forma é, mecânica mas conforme a necessidade que o paciente apresentava e eu posso dizer com propriedade de causa pela minha experiência que foi muito exitoso e eu tive experiências significativas, marcantes outrora me deixaram tristes porque houveram afinitude, mas outrora me deixaram muito felizes porque eu percebi que o paciente recebia alta, mais feliz mais, mais confiante, bem consigo mesmo, entendendo o seu papel existencial, inclusive transcendental, ou seja, sua ligação com o sagrado, dentro da esfera do que ele crê. Para os demais, eu diria que nós podemos, sim, experienciar momentos agradáveis de conhecimento, autoconhecimento sobre o que seria a nossa espiritualidade. Isso talvez tornar isso, na prática, como a religiosidade, que foi bem conceituada pela professora disso. Mas o importante é, experimente,
1: você não vai se arrepender. Experimente, não é? Busque alternativas para o cuidado mais integral do ser humano. Nós estamos encerrando mais um toque de saúde. Uma palavra, professora? É, só
0: um detalhe que a Fabiana traz com bastante propriedade, que é essa questão da sensibilidade do profissional de saúde de perceber a angústia do paciente e essa angústia geralmente ela está ligada a essas questões espirituais, então essa é uma sensibilidade que o profissional precisa estar atento e a pesquisa com os profissionais de saúde evidenciou isso de uma forma muito contundente há a um, a um espaço vazio não é? dentro de Sim. nós que apenas
1: o sagrado pode preencher, então assim há uma dimensão espiritual importante para a vida de todas as pessoas e eu incentivo como nossas colegas aqui hoje que a gente continue estudando, continue lendo continue pesquisando, mas que a gente também continue praticando o amor, que a gente continue valorizando o ser humano respeitando as pessoas, tratando-as da forma mais integral possível e nós encerramos aqui com a uma alegria já esperando vocês. Olha, com um grande abraço para o próximo episódio do Toque de Saúde.
0: Toque de Saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do mestrado em promoção da saúde do NASP Campo, São Paulo.